0: you.
1: Ketemu lagi di obrolan, omongin birokrasi alalan Bulan ini kita ketemu lagi, berjumpa di obrolan Dan hari ini saya kedatangan tamu yang istimewa Namun sebelum saya ketemu yang sangat istimewa ini Saya perlu infokan ke kita semua bahwa topik kita hari ini adalah transformasi birokrasi digital Siapkah Widye Suara sebagai akselerator? Maka kira-kira di topik kita akan tahu bahwa tamu-tamu kita adalah Uh, pihak-pihak atau tokoh-tokoh yang berkecimpung dalam dunia widya Suara kita akan berbincang-bincang dengan Pak perkenalkannya ya Dr. Budi Yarsou Tegu Widodo Ketua Umum DPP APUI periode 2020 hingga 2023 mungkin bila, bisa saya hai dulu Pak ya halo?
2: selamat sore <laughs> Bapak dan Ibu para pemirsa kalian uh, saya Budiarsa tadi disampaikan Ketua Umum DPP AB periode 2020-2023 yang baru saja diganti kemarin Baik. pada uh, Kongres kedua AB. Ya.
1: Baik, Bapak terima kasih. Apa kabar Bapak?
2: Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat walafiat. Ya.
1: Baik, terima kasih Bapak. Lalu ada Ibu kita yang cantik, <laughs> Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai. Aparatur Sipil Negara, Ibu Ervi Mutmainah S.S.M.A. Apa kabar Ibu?
0: Baik, Alhamdulillah. Bisa saya Hai selamat sore Bapak Ibu semuanya. Senang sekali bertemu di acara podcast lan ini.
1: Iya, baik. Pada kesempatan kali ini juga saya ingin mengucapkan selamat dan sukses ya atas terpilihnya Dokter Insinyur Sugiharjo M.Si sebagai Ketua Umum DPP Atui At Apui. Periode 2023 Heka 2027 Dan ingin mengucapkan selamat juga Hari Widya Suara Nasional Ke-23 Bapak Ibu Serta hari ulang tahun Apwi tentunya yang ketiga Yang diselenggarakan atau Berulang tahun di tanggal 21 September 2023 Dan tidak main-main sama dengan tema podcast kita hari ini Tema ulang tahunnya adalah Peningkatan profesionalisme widi suara melalui digitalisasi pengembangan kompetensi Untuk membangun ASN unggul dan berdaya saing Oke, Ini saya dengar temanya benar-benar Jadi membayangkan Atlas Pak Jadi di mitologi Yunani itu Atlas digambarkan sebagai tokoh yang Memegang Bola dunia agar tetap seimbang Jadi okay. kalau dilihat dari gambarannya kan Atlas ini pundaknya Betul-betul terbeban Besar Iyalah. sekali gitu ya Pak Iyalah, Di betul-betul. sini sejalan juga maksudnya Dengan digitalisasi eh, Global sedang eh, Marak sekali atau ini Merupakan topik yang sangat hangat
2: mm-hmm.
1: yang, yang hangat sekali dibahas Seperti mm-hmm. itu digitalisasi mm-hmm. Dimana semua orang atau semua Pihak, semua sisi mm-hmm. Di segala bidang itu sedang menggaungkan digitalisasi, transformasi digitalisasi yeah. dan kita tahu Pak bahwa digitalisasi itu kan sebenarnya adalah salah satu alat ya Pak bukan yeah. tujuan utamanya, tapi yeah. alat dan dibutuhkan perubahan nah, seperti okay. apa sih Pak Budi dan Bu Elfi memandang ini?
2: baik, uh, pertama digitalisasi adalah proses perubahan ya. perubahan dari uh, informasi analog menjadi informasi berbasis digital. Ini menjadi sangat penting baik di dalam segala aspek. Terkait dengan dunia birokrasi, tentu ada yang disebut dengan digitalisasi pengembangan kompetensi. Karena tugas di tangan birokrasi yang kompeten berhasil Birokrasi berkelas dunia itu akan terwujud menuju Indonesia emas tahun 2045 nanti. Nah, karena itu kenapa digitalisasi itu urgent, penting? Terutama karena dengan digitalisasi itu akan diperoleh efisiensi dan optimalisasi. Dengan digitalisasi kenapa penting? karena melalui digitalisasi mudah informasi mudah diakses, mudah ditelusuri, mudah diproduksi, mudah dikirim, kemudian juga uh, mudah diaplikasi. Nah, itu sebabnya karena itu maka kalau kita menggunakan uh, digitalisasi dalam segala aspek termasuk pengembangan kompetensi yang digawangi oleh LAN Uh, insya Allah uh, Semuanya akan Lebih mudah, lebih efisien Lebih optimal Di dalam uh, mem- mem- Mengawal pengembangan kompetensi ASN tadi Dan dengan demikian akan Mempermudah tercapainya uh, Birokrasi berkelas dunia Seperti yang di Amanahkan oleh pemerintah okay. Kira-kira itulah
1: okay. Bu Elvi?
2: Ya, baik. Terkait dengan
0: digitalisasi, ini adalah tantangan kita bersama, ya. kita melihat di era VUCA ini ya, volatility, uncertainty, kemudian complexity, ambiguity di era yang kita ini serba cepat, serba dituntut hal-hal yang sifatnya keputusan harus cepat, kemudian tidak jelas, kadang rumit kompleks gitu ya, melibatkan banyak stakeholder, dan juga keterbukaan informasi publik yang sudah sedemikian luas, teknologi informasi yang sudah semenjangan canggih. Nah ini juga di dalam pengembangan kompetensi pasti dibutuhkan sebuah proses yang bisa menjawab itu semua. Nah, digitalisasi pengeluaran kompetensi itulah jawaban untuk juga meningkatkan kompetensi dari para ASN. Nah, kemudian bagaimana dengan suara? Karena suara ini adalah Mereka yang akan mengawal pengembangan kompetensi dari ASN. Kalau ASN-nya ini sudah berubah, paradigma kita juga berubah ya. Dari dulu awalnya training, kemudian sekarang menjadi learning. Yang dipentikan adalah bagaimana para pembelajar, para peserta pelatihan ini... bisa belajar begitu. Jadi tidak lagi satu arah, tapi mereka bisa uh, belajar dari manapun, uh, dari sumber uh, siapapun, kapanpun dengan alat device apapun dan mereka boleh belajar uh, uh, di mana saja. Nah, artinya tidak lagi widyaiswara ini berada di depan kelas uh, untuk memberikan uh, materi sa- satu arah. dan kemudian peserta duduk manis di dalam sebuah ruangan. Nah, untuk menjawab tantangan itu, tentunya Iswara juga harus memiliki kompetensi. Ya, kompetensinya adalah antara lain digital skills. Ya, untuk itu di LAN telah mempunyai sebuah kebijakan yang mewajibkan uh, digital skills ini masuk di semua pelatihan uh, yang ada atau disediakan untuk bidai suara. Yang pertama, pelatihan penguatan. Pelatihan penguatan ini sifatnya pembekalan yang yang uh, uh, wajib gitu ya untuk para calon wide, uh, para bidai suara yang baru diangkat. Nah, memang sekarang ini di Permenpan 1 tahun 2023 sudah tidak ada lagi kewajiban uh, untuk mengikuti pelatihan uh, penguatan tersebut. Nah, tapi kami tetap menyediakan uh, pelatihan yang sebagai, uh, membekali uh, hal-hal yang sifatnya dasar. Nah, di situ diperkenalkan juga digital skills. Nah, digital skills ini antara lain bagaimana memanfaatkan berbagai aplikasi untuk membuat learning engagement para peserta itu. Jadi peserta ini siapapun ya bisa uh, di dalam e-learning, bisa uh, di dalam pelatihan pembelajaran jarak jauh, bisa uh, di proses coaching dan sebagainya. Nah itu yang pertama. Nah kemudian uh, yang kedua juga uh, dalam Uh, tadi kalau tadi aplikasi dimanfaatkan untuk membuat uh, learners uh, atau pembelajar tuh merasa engage gitu ya. Kemudian yang kedua, Widya Iswara sebagai produsen dari materi-materi yang sifatnya digital, bagaimana dia harus mempunyai uh, kompetensi. Uh, Tidak harus menciptakan, tapi mengkurasi. Mengkurasi ini artinya bahan pembelajaran tuh banyak loh di dunia maya, di internet tuh banyak dieksplor dalam bentuk video, dalam bentuk uh, audio. Nah ini mereka memilih, harus mampu memilih mana yang diambil uh, untuk materi yang akan mereka sampaikan. Jadi. Baik sebagai uh, uh, manfaatan aplikasi yang ada Kemudian mereka memanfaatkan untuk materi uh, pelatihan Maupun juga uh, mereka memproduksi uh, secara uh, digital Baik audio visual maupun uh, bentuk lain uh, Nah kemudian uh, terakhir adalah bahwa mereka juga mampu menyampaikan ini, menyampaikan materi-materi yang sifatnya digital skills ini kepada para pesertanya. Jadi bagaimana peserta juga memanfaatkan melalui misalnya learning management system ya LMS untuk bisa mengunduh, membuat misalnya presentasi dan sebagainya. Jadi itu yang kami harapkan WIDE Suara ini mampu menjawab tantangan-tantangan seperti itu. kan itu baik. dan sudah ada perlannya loh nomor 7 tahun 2021 tentang pelatihan fungsional yang di dalamnya ada muatan uh, digital skills untuk widayi suara. baik
1: itu paket lengkap ya pak dari apa jadi sudah ada perlannya juga untuk ya, eh, sebagai ya. pengarahnya seperti itu ya. dan dari tugas-tugas uh, widayi suara ini kan Akselerator iya Lalu
2: betul. akurasi juga betul. Lalu
1: mendampingi juga sebagai yeah. mentor juga Sutradara, yeah. produser, yeah. pengajar yeah. dan sebagainya yeah. betul, betul. Nah sedangkan media suara ini kan dihadapkan pada tantangan zaman ini pak kalau mm. dulu kan mungkin aja apa proses belajarnya satu arah di mana mereka jadi aktor di dengan kelas mm. Mm. Uh, sedangkan para pns atau asn sekarang itu sebagai muridnya seperti mm. itu, atau atau pen, apa pembelajarannya seperti itu mm. nah bagaimana apui sendiri pak sebagai asosiasi profesi media suara indonesia memandang hal ini
2: iya jadi iti aspara itu adalah satu jabatan fungsional yang eh, keahlian ya. ya bukan keterampilan tapi keahlian eh, dengan tugas tanggung jawab hak dan wewenang oh, penuh untuk melakukan pelatihan eh, pengembangan pelatihan dan penjaminan mutu pelatihan jadi di dalam rangka eh, ini pengembangan mengawal pengembangan kompetensi ASN di instansi pemerintah. dengan tugas pokok Adi yaitu mengawal uh, pengembangan kompetensi karena itu maka Widaswara harus selalu uh, uh, peka ya, peka uh, adaptif terhadap perubahan yang terjadi terutama yang tadi disampaikan Bu RP ada era disrupsi, era digitalisasi, revolusi industri 4.0, society 5.0 dan lain-lain tadi. Di dalam menyikapi itu, maka setiap bidang usaha harus buka, harus mampu beradaptasi, harus tanggap, merubah mindset, adaptif, inovatif. Nah, Uh, yang lebih penting adalah uh, setiap kali AP memandang uh, Widaswara harus uh, melihat tantangan tantangan yang dihadapi ke depan ada beberapa tantangan utama yang dihadapi terutama pertama adalah uh, ASN kita banyakkan itu milenial ke depan Dan juga wita suaranya juga milenial, gitu ya. Karena itu maka uh, harus uh, wita suara harus uh, bisa memerubah mindset, merubah pola kerja yang pro pada uh, milenial. Karena taste dari generasi milenial itu sangat berbeda ya. Kalau dulu kita generasi tua itu suka misalnya makan dari makan aja ya. Dari makan itu makan e, pecel lele, segala macam gitu ya. Sekarang itu generasi milenial sukanya misalnya e, apa tuh, di, e, di go food lah gitu ya. Yang se- semacam itu.
1: Punya selera nah, yang berbeda gitu ya Pak? Punya selera yang
2: berbeda. Itu yang pertama yang harus kita ini kan juga sebagai profesi uh, uh, dengan tugas hmm. untuk mengawal kom- pengembangan kompetensi tadi, itu suara dituntut tidak hanya mampu beradaptasi, tapi uh, di era yang digital, tapi juga mampu mencetak ASN dengan kompetensi yang sesuai dengan transformasi digital itu itu menjadi tuntutan yang sangat penting. Hmm. Karena itu selain soft skill, ya Uh, ASN dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam hal berpikir kritis, kreatif, memiliki keterampilan berkoordinasi gitu ya uh, dan uh, apa tuh uh, juga harus mempunyai hard skill terutama uh, penguasaan bidang ilmu yang spesifik dan kemudian penguasaan kemampuan teknologi. yang merupakan hal yang harus dikuasai dan dipelajari oleh ASN dan tentunya eh, APD eh, harus melakukan langkah-langkah terobosan di dalam antisipasi tadi langkah-langkah terobosan di, eh, baru di dalam rangka pengembangan kompetensi yang eh, untuk menjawab kebutuhan pemenuhan soft skill dan hard skill yang berbasis pada teknologi itu menjadi tantangan besar. Kemudian eh, eh, Abu juga berpandangan bahwa tantangan pengembangan kompetensi ke depan itu juga menuntut berbagai pelatihan yang eh, apa itu, eh, me- pelatihan yang, yang akan lebih banyak menggunakan sistem blended learning, yaitu perpaduan antara tatap muka kon, kon, konvensional hmm. tatap sure. muka dengan eh, apa itu yang berbasis eh, teknologi daring ya dan itu eh, kedepannya karena itu maka setiap eh, AP harus berkolaborasi baik dengan LAN maupun dengan lembaga-lembaga pelatihan untuk eh, bisa eh, membuat eh, apa itu eh, hybrid tadi menjadi sangat menarik dan kemudian mem- menggugah minat dari uh, pam- para pembelajar, para peserta pelatihan. Kira-kira itulah.
1: Baik. Ada satu hal tuh yang menurut saya sangat menarik yang disampaikan Pak Budi dan juga Ibu Ervi hmm. terkait dengan komposisi atau komponen dari ASN sekarang. Yeah. Jadi kebanyakan dari kita bahkan dari data BKN. itu menunjukkan bahwa 30% dari komposisi ASN kita itu sebenarnya adalah milenial.
2: Mungkin generasi
1: Z pun sudah masuk betul, saat ini di komposisi kita. Dan WDA iya. suaranya juga banyak yang milenial. Dengan karakteristik yang unik seperti itu, Bapak Ibu. Mm-hmm. Apa sih tantangan dan apa hal yang urgent yang harus di, di, um, dicapai oleh WDA suara untuk menghadapi karakteristik yang ada? Mungkin Bu Effie mm-hmm. sebagai bagian dari ya,
0: baik. Ya, Mang. Kalau saya melihat ya, Widya milenial itu beda dengan Widya Iswara yang uh, zaman saya nih, zaman kolonial ya. Kalau sekarang milenial ya. <laughs> nah, Kalau WI kolonial itu kami masih terpaku pada uh, bahan-bahan materi yang ya sudah ini diberikan kurikulumnya seperti ini, garis besar rancangan pembelajaran seperti ini, dan kalaupun melihat ke eh, dari materi lain itu sifatnya hanya pengayaan. Nah kalau sekarang tadi sampaikan Pak Budi juga eh, ini eh, bahan-bahan ini sudah demikian eh, meluas begitu. Jadi kalau kita meminta kepada WI Milenial nih, wah keren-keren banget. Jadi kita hanya ngomong, eh, ini kita akan membuat eh, bahan terkait dengan misalnya personal branding. Eh, coba sekarang eh, tugas untuk membuat personal branding. Itu, waduh, produk eh, yang bisa dihasilkan WDI Suara, kalau pelatihan seperti itu, itu luar biasa. Pak Budi juga, kita melihat ya Pak ya, pada waktu kita menguji para WDI Suara Milenial itu, jauh lebih variatif hasilnya. Mereka kreatif, mereka memanfaatkan sumber daya yang ada di internet. Jadi uh, betul uh, mereka mulai menuju ke arah sana jadi pembelajaran itu bisa didapat dari mana saja. Jadi memang produknya jauh lebih kreatif ya Pak ya inovatif. Yeah. Kita juga sampai uh kita hanya bicara satu kata mereka telah menerjemahkan dengan banyak hal dan mereka mampu untuk belajar sendiri. Nah satu hal mungkin Pak Mariana uh, Iswara kita ini ya terutama yang uh, milenial ini karena uh, Kami eh, sebagai instansi pembina Widya Iswara, kami menyatakan bahwa Widya Iswara harus bertransformasi. Widya Iswara harus menjadi Widya Iswara pembelajar. Dan eh, untuk WI milenial, itu ternyata mereka pembelajar yang baik. ya. Mereka itu punya rasa ingin tahu yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan kalau saya misalnya zaman jaman saya Uh, mengawali uh, CPNS pada waktu itu, itu uh, masih kurang tinggi keinginan tahunnya. Jadi uh, sekali Widya Iswara diberikan nih rancangan pembelajaran mereka akan eksplor sebanyak-banyaknya uh, karena mereka punya jiwa uh, sebagai Widya Iswara pembelajar. Jadi Kami sangat senang sekali Dengan Widai suara Suara Muda yang berada di jenjang uh, Awal-awal karirnya uh, Dan mereka telah Membuktikan bahwa Widai Suara Milenial itu luar biasa
1: okay. Ini pujian ya untuk teman-teman suara yang seumuran saya <laughs> <laughs> Yang masih milenial Namun seperti apa di Apui sendiri Pak Itu kan Apui itu wadahnya Widai <tuh>. Suara nih, I-I-I. bertemu Arus dalam tanda kutip kolonial Dan <tuh>. bertemu arus Dalam tanda kutip di suara milenial iya. Seperti apa jadinya ini Pak?
2: Nah disitu memang uh, Saya merasa ya Dalam 4 tahun uh, Di bawah kepemimpinan. kepemimpinan Saya sebagai ketua umum Di BBAB itu Banyak hal Yang kemudian uh, apa, Menginspirasi Saya untuk me- Bagaimana menggabungkan Mengharmonisasikan antara generasi milenial itu suara, dengan kol- generasi kolonial tadi itu tidak gampang karena memang dunianya sudah beda tesnya Punya sudah masing iya. I- tapi itu seninya gitu ya karena itu maka program-program yang diciptakan tentu uh, harus mengandung dua unsur tadi unsur tes kolonial dan tes milenial pertama saya mengajak apa uh, seluruh uh, widaswara ya untuk selalu walaupun dalam mengelola organisasi uh, organisasi API itu menjadikan organisasi API sebagai organisasi yang modern ya yang modern <tuh> berkelas dunia. Karena itu dengan visi itu tadi maka Kita ciptakan arsitektur transformasi dua transformasi profesi dan transformasi organisasi profesi itu menjadi sangat penting. Nah, bagi apa, bangunan sebuah bangunan ada empat apa tuh eh, atap ya berbentuk limasan. ada pengembangan kompetensi. widyaswara, pengembangan kompetensi ASN, standarisasi dan eh, apa tuh litmas penelitian dan pengabdian masyarakat itu menjadi atap menjadi sasaran utama karena dengan itu nanti pasti akan lebih baik. Nah ini tadi ditopang atap tadi ditopang dengan empat bandar kalau di apa gedung itu ada bandar bandarnya apa yang apa yang kemudian memba, mem, 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 apa, menjabarkan dari sasaran tadi satu penyelenggaraan seminar webinar cop gitu ya yang kedua adalah eh, ser, apa tuh sesudah sertifikasi tadi kita menyelenggarakan juga eh, jurnal eh, ilmiah mitias kemudian juga mengembangkan eh, cop pada itu uh, mm, corporate university oh, iya. sosialisasi dan lain-lain ditopang dengan empat bangunan satu di api. yang kedua badan penerbitan uh, pengembangan uh, perpustakaan yang kedua adalah uh, uh, hukum dan advokasi kemudian yang ketiga itu uh, apa tuh hukum advokasi kemudian apa uh, sorry hukum advokasi uh, uh, DPPU. DPPU itu uh, peningkatan dan pengembangan usaha. Nah, dibangun di atas empat fondasi. Empat fondasi itu satu pertama adalah sistem um, tata kelola yang prudent dan akuntan. yang kedua adalah sistem perbendaraan yang akuntabel yang ketiga eh, komunikasi dan eh, inform, publikasi dan kon, komunikasi yang handal serta yang keempat adalah eh, pembinaan dan penguatan kelembagaan jadi kita sudah mengarahkan Itiaswara itu untuk berpikir transformasi dan rebranding itu yang kita bangun dalam 4 eh, tahun ini Jadi kuncinya adalah transformasi profesi dan organisasi profesi. Yang kedua adalah uh, rebranding. Ya. Kita perlu merubah image. Ya, ya. yang dulu itu uh, mitas dianggap sebagai um, b- atur, bahan-bahan jadul.
1: Nah, identik. Ya, identik ya, pak. Identik dengan identik. bahan
2: yang jadul. Ya. Uh, Modulnya diktatnya gitu ya, Itu dari tahun ke tahun ya, itu, itu aja Cara pelajaran
1: nah, yang statis <susur> <susur>
2: nah, Jadi itu Dan kemudian ada Rama. juga yang Imit bahwa apa, Ida Suara itu profesi Tempat uh, parkir Para pejabat struktural Tadinya ya jadi itu Dia Sudah
1: selesai dari jabatannya
2: gitu. <susur> nah, gitu Jadi itu kemudian <susur> kita, jadi <susur> kita rubah itu <susur> kita rubah kita uh, me-brand uh, uh, memperbarui brand image itu ya. itu yang paling penting hmm. oke
0: okay. ya. saya ya ibu ada ya yang mungkin menambahkan itu? ya Pak uh, Budi jadi kalau dulu kebijakan kita tuh juga bergeser uh, mbak uh, jadi yang awalnya kita dulu meminta bahwa bidik suara itu uh, harus punya uh, Uh, apa uh, master of delivery itu yang penting ya master of delivery bagaimana dia menyampaikan pelajaran dan sebagainya tapi sekarang tuntutannya tambah satu jadi selain master of delivery juga harus master of substansi bidai suara harus punya keahlian khusus di bidangnya kepakarannya uh, untuk Uh, membuat dia menjadi apa ya sumber narasumber yang memang kompeten di bidang itu. Jadi kalau delivery dia bolehlah dia deliver uh, uh, apa materi-materi yang sifatnya umum maupun yang sifatnya khusus. Tapi dia harus mampu punya spesialisasi, punya kepakaran uh, supaya suara itu bisa dianggap sebagai seorang pakar di bidang tersebut. Gitu. Nah ini. kebijakan kita sudah bergeser ke arah sana gitu Mbak jadi tidak hanya master of delivery tapi juga harus punya kepakaran khusus di bidangnya gitu.
1: Baik. saya membayangkan ya Bapak Ibu di sini transformasi digital transformasi bangkom itu kan, Tidak bisa ditujukan atau tidak ditujukan hanya untuk media Suara atau ASN muda. Betul, ya.
2: Ya. Sedangkan
1: media Suara kan komposisinya betul. seperti yang Bapak Ibu bilang, kita tidak bisa maksudnya uh. menutup mata bahwa mm-hmm. ada juga nih media Suara yang berasal dari struktural itu sendiri. Yeah. Betul. Yang tentunya yeah. memang kita tidak bisa pungkiri, mempunyai pengalaman juga yang tinggi mm-hmm. di bidangnya seperti itu. Mm-hmm. Nah, bagaimana kolaborasi LAN dan APUI sendiri untuk meningkatkan kompetensi media Suara ini di era digital? kolaborasi antara LAN dan APUI sebagai asosiasi profesinya
0: mm.
1: mungkin dari Bu Ervi
0: oke okay, baik uh, baik yang pertama kami punya beberapa wadah ya untuk uh, mengembangkan karena tadi era kita ini tidak harus belajar dari satu arah gitu ya kita bisa belajar dari uh, orang lain banyak sumber nah Wadah yang pertama adalah yang disebut dengan COP, Community of Practice dan ini juga sudah ada aturannya, kebijakannya sudah ada. Nah, di situ kami meminta Wida Iswara itu untuk uh, sharing ya kepakaran dia. Ya kalau yang uh, pakar di bidang keuangan sharing lah keuangan, kemudian uh, kepakaran di bidang uh, bahkan kemarin ter- terkait dengan green Uh, apa ya pertumbuhan green gitu green uh, green growth gitu uh, mereka bicara juga tentang green growth ini uh, diwadahi dalam cop jadi bisa melalui webinar kemudian kami juga punya platform uh, yang uh, platform pembelajaran yang asal uh, bahannya itu dari wida iswara sendiri jadi namanya adalah rumah cerdas wida indonesia rcwi, RCWI. ya yeah. RCWI ini merupakan sebuah platform yang bahan-bahannya itu bukan kami yang membuat, tapi dari uh, karya Udah isuara. Jadi mereka sudah membuat karya tulis, mereka upload di situ. Mereka punya video, mereka upload di situ. Kemudian yang webinar-webinar, uh, mereka juga upload di situ. Dan sebetulnya uh, uh, platform ini juga ada media untuk uh, diskusinya. Tapi kelihatannya untuk diskusi uh, mungkin lebih enak WA kali ya. Jadi lebih cepat gitu ya daripada melalui platform tersebut. Uh, nah kemudian itu, uh, kemudian yang ketiga ini juga sudah ada kebijakannya. Yaitu learning cell. Nah learning cell. ini relatif baru Bapak Ibu. Uh, learning cell ini mulai kami um, perkenalkan uh, baru malah baru ini ya bulan September ini, baru bulan September kebijakannya ditandatangani Bapak Kepala LAN. Uh, nah, learning cell ini adalah uh, Uh, filosofinya no one left behind No Widiya Iswara left behind Artinya bahwa Widiya Iswara Punya kewajiban untuk belajar Semuanya, nah untuk itu dibentuklah Kelompok-kelompok kecil Di instansi masing-masing Dan wida Iswara yang tadi saya uh, Sebutkan dia harus punya kepakaran Satu kepakaran utama Nah dia menjadi koordinator di dalam Kelompok kerja tersebut, jadi sharing Di dalam kelompok-kelompok kecil Nah itu Learning Cell, COP, kemudian RCWI. Uh, nah antara lain itu wadah kami.
2: Baik. Gitu, Mbak. Itu
1: dari LAN sendiri sebagai instansi pembina jenjang mm-hmm. profesionalisme. Mm-hmm. Mm-hmm. Dari API sendiri, Bapak? Iya. Jadi, ya.
2: jadi uh, API mm-hmm. sebagai wadah organisasi wita tadi uh, bersinergi, bekerjasama dan kolaborasi yang sangat erat dengan LAN ya tentunya sebagai instansi pembina. Baik pembina uh, profesi Widadsuara maupun pembina API uh, kolaborasi dan sinergi tadi diwujudkan dalam pertama penyelenggaraan COP-COP tadi ya. melalui RTV narasumbernya
0: dari beliau ya. enggak ya. mungkin dari ya. kami <laughs> semuanya
2: kita uh, uh. kerjasama uh. setiap saat saya setiap kali pasti saya diundang sekarang ini uh, API sudah menyelenggarakan sekitar 40-an lah gitu ya cop 32 puluh atau ya bu ya diantaranya itu kolaborasi dengan lan melalui hmm. wadah rcti eh, RC, RCW. RCWI RCWI tadi mm-hmm. yang kedua sebagai apa tuh representasi dari uh, 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 apa tuh api juga menyelenggarakan selalu ya dilibatkan dalam penyelenggaraan uji kompetensi witasvara karena itu memang tuntutan ya untuk sertifikasi uh, witasvara yang ketiga uh, kolaborasi dalam penyelenggaraan uj- ujian tertutup ujian tertutup itu uh, api selalu dilibatkan untuk sebagai representasi dari uh, profesi di dalam menguji Cinjang kenaikan pangkat ya bu, ya. ya. <tuh> Kemudian dalam penyelenggaraan orasi ilmiah dan pengukuhan Widhasvara Ari Utama selalu kita dilibatkan di dalam uh, uh, penyelenggaraan itu. <tuh> Kemudian dalam tadi yang disampaikan bu Ervi tadi di dalam pelatihan fungsional penguatan kompetensi Widhasvara, baik yang berasal dari dasar maupun dari uh, kenaikan cinjang. kemudian kolaborasi di dalam penerbitan buku. Di API punya BPPD, Badan Penerbit dan Perpustakaan Digital. Nah, daring ya, disitulah kemudian banyak buku-bukulan yang diterbaikan melalui API. Nah, kira-kira itu bentuk-bentuk kolaborasi, masih banyak sebetulnya bentuk kolaborasi yang lain, tapi Mungkin itu yang kita yang cukup penting ya di dalam rangka uh, kolaborasi dari uh, API dan Lantas.
0: Baik, oh, mungkin tambahan ya, Mbak. Ibu, mbak Mariana kita itu punya baru diluncurkan kemarin ya pak ya Mm-mm. program emas nah Mm-mm. program emas ini adalah bentuk uh, pengembangan kompetensi nanti pak Budi yang lebih cerita banyak yeah. jadi sebetulnya sudah berjalan cukup uh, banyak episodenya tapi baru kemarin di grand di Launching nah silakan pak Budi cerita jadi tentang ada program ada. program
2: ya. baru catup bunda winda bunda winda adalah bunda. Bunda Winda ya. bekerja M- untuk maknya Bunda. desa, eh,
0: maknya Winda, yeah.
2: Winda Winda itu singkatan dari Mitiaswara Cinta Desa. Wow. Nah itu bekerja sama dengan TV Desa dan sekarang ini sudah 48 episode ter- ditayang di TV disaksikan oleh masyarakat umum dan apa, uh, sekarang ini sudah masuk 48 uh, apa tuh episode uh, setiap minggu hari Senin sore. Ya. Di Yang YouTube. kedua YouTube adalah YouTube juga ya Pak ya ditayangkan ya? Oh, ya, ya melalui TV Desa malah. Dan TV itu desa. bagi TV Desanya Ih, sendiri. Jadi, Pak, juga.
1: Ini potong Kementerian Desa maksudnya, bekerja sama dengan Kementerian uh, Desa. ada khusus channel enggak, TV Desa?
2: Ada channel khusus oh, TV okay. Desa. Kita menjalin program MOU ya, dengan, TV dengan TV Desa. TV Desa. TV Desa itu juga ada linknya dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Termigrasi ya. di situ. Okay. Jadi kita Nah, so, pada langsung betul-betul memberikan edukasi dan kemudian kita ke, kemarin itu eh, kita luncurkan program baru yaitu Emas Indonesia Emas Indonesia itu adalah singkatan dari edukasi masyarakat Indonesia ini bentuk kontribusi dari AP di dalam rangka menuju Indonesia Emas tahun 2045 nah sekarang ini kemarin itu sudah ratusan ya Uh, narasumber yang terlibat di dalam rangka uh, program emas Indonesia ini. Nah, di situ kita akan kembangkan lebih lanjut sehingga kemudian semua kompetensi semua tokoh itu bisa terlibat di situ. Dan ini uh, mendongkrak uh, subscriber dari uh, channel. channel dari YouTube. Apwi ya, hmm. kira-kira itu.
0: Api bisa jadi YouTuber ya. <laughs> Nanti bisa uh, generating income dari situ. <laughs> ya, ya. Karena memang programnya banyak ya Bu, maksudnya ya. sudah
1: tersusun, sudah, sudah, ya. sudah ter... maksudnya melakukan produksi-produksi juga sudah. seperti itu. Mm-hmm. Baik, ini sebelum closing, ada satu pertanyaan pamungkas nih, tapi yeah. untuk Pak Budiar salah Bapak sudah memimpin kemarin, gitu. yeah. jadi Ketua Umum DPP Adwi, Apui Mm-mm. tahun 2020 Mm-mm. hingga 2023. Yeah. Dan apa sih harapan Bapak untuk Apui di masa yang akan datang?
2: Yeah. Jadi pertama, uh, saya telah meninggalkan legacy satu uh, bangunan organisasi yang tertata rapi dengan apa tuh, sumber keuangan yang sudah ada. Dengan program-program yang jelas dan kita terakhir merubah dari menyempurnakan ADART. Karena itu maka pertama legasi ini perlu dilestarikan, ya. ditingkatkan bahkan ya ke depan program-program yang positif yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat komunitas Mitaswara ini bisa tetap dilestarikan dan bahkan ditingkatkan dikembangkan. Pertama, tantangannya adalah yang tadi saya sampaikan. Kedepan itu sesuai dengan arah perubahan kebijakan pengembangan kompetensi, eh, kedepan depan Suara itu akan mengarah kepada spesialisasi, kepada kompetensi khusus. Karena itu menjadi sangat penting program-program API harus didesain untuk mengembangkan kema- ke kompetensi-kompetensi teknis dari Wideswara yang kemudian akan membentuk kompetensi-kompetensi teknis ASN kita. Okay. Itu karena arah dari uh, menurut bocoran dari Pak Taufik bahwa uh, perubahan undang-undang ASN itu akan mengarah ke sana. Nah karena itu maka ke depan kita harus mengantisipasi. Itu. Kira-kira itulah.
0: Baik, oke. Okay. Ya, yeah. Demikian, eh, ya, ba, ibu uh, silakan. Kalau tadi pertanyaan pamungka Saya boleh juga dong nanya Baik, <laughs> Pertanyaannya nih Setelah melihat ini begitu uh, Besarnya Apa yang sudah dilakukan API Dan juga kebijakan API, Tertarik gak ya jadi WDS Suara? Wow. <laughs> <laughs> boleh kayaknya. <laughs> Oke, okay. okay, ya juga. terima
1: kasih saya ucapkan untuk Pak Budiarso yang sudah menyediakan juga Ibu RV kita bincang-bincangnya sungguh seru ya karena memang sudah terbawa nih jadi sudah ada irama-irama baru bentuk-bentuk baru transformasi-transformasi baru dari WIDI uh, suara widia suara milenial kita dan ini informasi saja untuk kawan lain bahwa Widya Iswara itu sebenarnya sebenarnya secara etimologis berasal dari dua kata Sanskerta, Widya dan Iswara. Widya itu adalah orang, Iswara itu adalah suara kebenaran. Uhum. Dan melihat tugasnya yang sangat berat dan tuntutan yang kian uh, banyak, Widya Iswara tentunya diharapkan uh, tetap menjaga stabilitasnya untuk uhum. tetap berkompetensi ke depannya. Baik, sampai jumpa kawan-kawan di obrolan selanjutnya.
0: Obrolan, ngomongin birokrasi alalan.